0: Эксперт. Деловой. Достоверный. Евгений Огородников. Как ОПЕК-плюс нефтедоллар шатал? Истерическая реакция Белого дома на решение ОПЕК-плюс сократить квоту на добычу нефти на 2 миллиона баррелей в сутки объясняется просто. Рейтинг президента США Джо Байдена, а значит и демократической партии, обратно коррелирует с ценами на бензин США. То есть, чем ниже цены, тем выше рейтинг, и наоборот. Причем у Байдена эта зависимость рейтинга от стоимости бензина очень высока, выше, чем у любого президента США с 90 -го года. Кстати, у рейтинга конкурента Джо Байдена, экс-президента США Дональда Трампа, такая зависимость практически отсутствует. Понимая, что американцы голосуют кошельком в преддверии выборов в Сенат, назначенных на 8 ноября, «Белый дом» начал игру на повышение цен на нефть еще весной этого года, когда на фоне начала СВО на Украине котировки метнулись к уровню 120 долларов за баррель, а цены на заправках ставили рекорды. В тот период интернет наполнили мемы. Стикер Джо Байден сделал это на фоне счетчика на бензоколонке. Программа охлаждения нефтяного рынка была изощренной. Рекордный выброс нефти из стратегических резервов США и их союзников, добровольное снижение маржи нефтепереработчиков США после дружественной и теплой встречи глав американских нефтяных корпораций с президентом Байденом. Кроме того, наблюдались и статистические аномалии в данных Минэнерго США. Например, обвальное, темпами ковидного 2020 года снижение потребления бензина и дизеля в пик автомобильного сезона или рост общенациональных запасов топлива на фоне их рекордного истощения в отдельных штатах. Все это дало эффект. Цены на заправках рухнули, потеряв от пика четверть, а рейтинг президента и его партии начал расти. Всю эту большую и планомерную игру легко ломает решение «ОПЕК-Плюс», в МИГ, взбодривший нефтяной рынок. Цена барреля бренд прибавила с начала октября более 10%, закрепившись выше 90 долларов. Впрочем, решение ОПЕК носит во многом технический характер. Квоты на добычу нефти участниками соглашения давно оторвались от реальной добычи. Например, в августе отставание добычи от квоты составляло 3,6 миллиона баррелей в день. Причина – недостаток инвестиций в добычу, военные конфликты в Ливии и санкции, наложенные на Иран, Венесуэлу и Россию. В итоге, теперь реальное снижение добычи картелям составит, по оценке Минэнерго Саудовской Аравии, до 1,1 миллиона баррелей в день, или чуть более 1% мировой добычи нефти. Доводы, которые приводили страны-участницы сделки, более чем убедительны. Их устраивают цены в 90 долларов за баррель, так как отрасли нужны инвестиции грядет сезонное снижение спроса. Кроме того, цены на нефть сегодня находятся на уровне января 2022 года, тогда как цены на газ и уголь выросли на десятки процентов. Но все это не убедило «Белый дом». После принятого решения Джо Байден заявил, что разочарован близоруким решением ОПЕК+, сократить добычу. «Шаг ОПЕК+, означает, что организация выверила свою позицию с Россией», заявила в свою очередь представитель Белого дома Катрин Жан-Пьер. Западные СМИ добавляют, что США агрессивно пытались убедить коалицию не сокращать добычу. После объявления решения ОПЕК+, Плюс, Минэнерго США пообещала дополнительно высвободить из американских резервов 10 миллионов баррелей нефти, хотя накануне встречи ОПЕК-плюс заявляла, что прекратит распродажу нефтяных резервов страны. Злоба действующей администрации усиливается и от того, что в США начинается президентская гонка 2024 года ни одному президенту США не удавалось перезбираться во время рецессии в экономике страны. Экономика США на полных парусах движется к крупнейшему экономическому кризису. В стране накоплено множество дисбалансов, раздутые пузыри на рынке акций, недвижимости, долга, уставшая инфраструктура, расовое неравенство, растущая преступность, недоступность медицины и скрытая безработица. Почти 15 лет все это удавалось удерживать от падения в пропасть лишь благодаря печатному станку и вертолетным деньгам, единственному механизму, позволявшему отсрочить решение зачастую нерешаемых проблем. Сегодня заливать дисбалансы деньгами, как раньше, не получается. Рост потребительских цен в США начинает выходить из-под контроля, ставя под угрозу основу мировой экономики — американский госдолг. Основной фактор, приведший к инфляции доллара на 8,3% в августе этого года, резко подорожавшие энергоресурсы. В первую очередь нефть и производные от нее бензин и дизель. Однако, чего пока не поняли ни в Белом доме, ни в самом ОПЕК+, своим решением организация ломает устоявшуюся систему нефтедоллара, через которую США десятилетиями экспортировали инфляцию в другие страны. Традиционно бизнес-цикл в США длится 8-10 лет и заканчивается раздутием пузырей, которые начинают выливаться в инфляцию. Реагируя на инфляцию, ФРС США начинает поднимать ключевую ставку, что делает привлекательными вложения в американские долговые бумаги. Это приводит к резкому перетоку капиталов в американский доллар. Его курс начинает стремительно расти по отношению к другим валютам. В итоге сырьевые товары, традиционно номинированные в долларе, в первую очередь нефть, становятся крайне дорогими для покупки в других валютах — евро, юани или ранди. Эти валюты начинают ускоренно терять свою покупательную способность, спрос на сырье снижается, цены падают. Снизившиеся цены на сырье глушат инфляцию в США. Так было в 1998 и 2008 годах. Сегодня можно наблюдать, как в результате рекордного подорожания доллара США уже резко снизились цены на продовольствие и металлы. Единственный класс активов, которые в том числе, благодаря скоординированным действиям ОПЕК+, плюс игнорирует растущий доллар США — сырье. Если ОПЕК Плюс не откажется от своего решения, США впервые за последние 40 лет не смогут решить свои экономические проблемы за счет всего остального мира. Эксперт деловой, достоверный.